0: Приветствую, дорогая церковь, очень люблю вас всех, вы знаете, мы редко говорим об этом друг другу и на днях в этом очередной раз убедился, позвонил мне друг один, брат из нашей церкви, говорит, Женя, тебе один вот человек, которому ты помог, я его приводил, передавал огромное спасибо тебе, очень благодарил тебя и настаивал, чтобы я это тебе донес, и вы знаете, ну я понял, насколько важно порой вот благодарить друг друга, да? признаваться в любви друг к другу. Это очень важно. Понимать, что мы вместе, что мы едины, что мы во Христе. Но это предисловие, это не о проповеди. Хочу начать со слов Павла, когда он обращался к Титу. Послание к Титу, третья глава первые восьмой стихи, с первого по восьмой. Время дать немножко Библии открыть? У нас пока технические неустройства здесь. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие». Были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам, это хорошо и полезно человеком. Вот это слово проповеди, которое родилось у меня в сердце, я размышлял, как же его назвать, да, потому что разные аспекты я буду сегодня затрагивать. И все-таки я решил назвать его вот прямо вот с этих слов, как тут написано: Наследники вечной жизни. В первых же стихах. Этого послания, вот этого отрывка, Бог призывает смиряться под, под руку начальников. Да? Тех, кого Он поставил выше каждого из нас, выше меня, выше каждого здесь присутствующих, Он призывает смиряться. И причем я бы не стал разделять начальников на начальников по работе, на начальников, которые управляют городами, областями, странами на начальников духовных, которых Бог поставил для управления Церковью, да, это наши пасторы, диаконы, лидеры служений. И э, Бог призывает повиноваться и покоряться любому начальству, да, он никак не уточняет, кому повиноваться, а кому нет. И вот тут начинается. А вдруг мой начальник, да, там на работе деспот? И вот просто третирует меня. А вдруг э, вот это решение, я вот точно знаю, что решение вот этого моего начальника, оно приведет к поломке оборудования. Или, может быть, э, пастырь там, или служитель, да, пользуясь властью, которую он наделен в церкви, просто пытается протолкнуть какие-то для него интересные вещи, просто вот используя эту власть. Ну, вот такие мысли начинают рождаться в голове. И... Частенько в жизни бывают такие ситуации, когда ты видишь, что начальник, который перед тобой находится сейчас, он не прав. Ну, не прав в кавычках, да, вот, не прав. Он для тебя вообще не прав. И ты понимаешь, что все, что он сейчас говорит, расходится с пониманием того, о чем знаешь ты. С пониманием того, что ты понимаешь. И у тебя реально масса аргументов в защиту своей точки зрения, в защиту того, что этот человек не прав, Есть веские доводы, есть доказательства тому, что он неправ. Ты видишь, что человек не просто неправ, а он начинает грешить, прикрываясь, опять же, знаешь, грешить, я беру в кавычках, грешить. И прикрывается греша вот этими своими какими-то законами, уставами. Хватает для этого разных документов. И один из таких документов, знаете, есть и у нас. Это Библия. Очень важный документ устав, по которому мы живем, по которому мы э, строим нашу жизнь. Так что же делать? Ты все это видишь, ты все это понимаешь, твои очи ясны, тебе это все открыто. У тебя в голове масса мыслей таких типа, знаете, так почему же это происходит? Где та самая любовь, на которую я уповаю? Почему Бог допускает такие вещи? И в этот момент... э, у человека есть два пути, по которым ему, ну, которые он может выбрать да, для своего продвижения вперед. Первый это начать доказывать свою правоту, аргументированно доказывая свою точку зрения, в процессе этого доказывания ты начинаешь искать единомышленников. как только находишь единомышленников начинаешь искать поддержки все больше и больше у разных людей. И порой ну, настолько начинает тебя заносить в этом движении, что ты начинаешь просто уже позволять себе переходить на личности. Забывая о том, что было нас вообще в начале, о чем речь шла, и ты просто начинаешь говорить о том, что это же просто человек, он может ошибаться, все что угодно. И надо обязательно помочь ему открыть его глаза и увидеть, что он неправ. И есть второй путь. Это вообще вспомнить о том, кто ты есть. Верующий христианин которому Бог дал очень точные инструкции, как поступать в таких ситуациях. Возвращаясь к тому же посланию к Титу, 3 глава, 1-2 стих. «Повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». И началось движение да, по этим путям. Как только пошло движение по первому пути – то ты начинаешь понимать, что что бы ты ни делал, насколько бы ты мощные аргументы, доводы не приводил в пользу своей точки зрения, ты сталкиваешься только с тем, что твоя позиция становится все более неустойчивой, шаткой. Более того, ты начинаешь замечать, что даже твои близкие друзья на тебя как-то начинают странно смотреть. Отношения становятся немножко такими натянутыми, да, какое-то недопонимание происходит. И начинают посещать порой мысли такие, знаете, не везде же так. Может, только у нас так. Наверняка не везде так. Э -э -э, Пора что-то менять. Тут не понимают, пойму в другом месте, найду там, где меня будут любить, не будут наказывать. Мой начальник – деспот. Мои коллеги с такими тараканами в голове, что их даже увидеть можно. Тараканов этих, да? Пастырь мой вообще законник, а Бог дал мне свободу. Так я и хочу наслаждаться этой свободой, жить в этой свободе. В Библии написано 1 Коринфянам 10.23, Все мне позволительно, ну, не все полезно. Все мне позволительно, ну, не все назидает. Ну и что? что? Ну и что, что не все полезно? Зато приятно. Не все назидает, так в принципе, все и не может назидать. Хватит того, что я назидаюсь, читая Библию, да? Общаюсь с приятными мне людьми. Мне достаточно. Я читал Библию, я понимаю, что я все равно буду на небесах. Слава Богу, аллилуйя. Знаете, мне на ум пришел один пример. То, как работает автомобильный навигатор. Слышали про такое устройство, да? Многие сейчас используют его в своих машинах. В настройках программы можно выбрать два режима, по которым можно доехать ну, до одного и того же места. Один режим называется «Короткий путь», второй называется «Быстрый путь». Удивительно, да? Казалось бы, вроде бы короткий путь, он и должен быть быстрым. Нет, в настройках есть два режима. Есть короткий, есть быстрый. И что же такое короткий? То есть ну, короткий путь, это реально короткий путь, проложенный по самому кратчайшему расстоянию. Но порой этот короткий путь, когда ты едешь, это какие-то деревни, это какие-то проселки, то есть такие дороги, по которым ты явно быстро не приедешь. А порой еще, может быть, даже и пару раз надо будет трактор вызывать, чтобы доехать. А быстрый путь, вот это шикарный путь. Широкие дороги, минимум светофоров, э, самая как бы удобная для езды э, дорога. Порой она немножко длиннее, но реально ты приезжаешь по ней быстрее. И э, вот этот быстрый путь, э, знаете, просто... Когда мы движемся на машине, да, это оптимальный путь. Включил и поехал. Но когда мы э, движемся к Царству Божьему, когда мы движемся вот по этому пути, то порой, выбирая быстрый путь, э, что мы делаем? Трудность какая-то, с чем-то столкнулись. Раз, на дорогу пошире, поудобней, без препятствий, поехали дальше. Дальше. Еще какое-то препятствие, еще какая-то сложность, да, какое-нибудь, не знаю, недопонимание. Опять выбрал новую дорогу, едешь дальше. Но мы забываем, что когда мы вот выбираем этот быстрый путь, да, который очень похож на первый путь, о котором я говорил в начале, хорош быстрый путь только для движения на машине потому что ты приедешь все равно в ту точку, которую ты выбрал, что коротким путем, что быстрым. Но если ты христианин и движешься на пути к царству Божьему, ты выбирая быстрый путь, потихонечку твой путь начинает уклоняться в сторону. И ты попадешь в царство, но не в то. Скорее всего, попадешь в царство тьмы. И об этом не надо забывать, что для нас это не тот путь совсем. Знаете, вот еще такой момент, как хотел рассказать. Все вы знаете, да, что такое снежная лавина, как она формируется. Начинает падать снег, чуть-чуть, немножко. Он начинает падать на склон горы. И под действием силы тяжести земли, пока снег становится больше и больше, он начинает верхние слои давить на нижние. Чем больше снега, тем сильнее давление. И постепенно начинают верхние слои потихонечку сползать. И сползая вниз, они начинают увлекать за собой все больше и больше массы снега. И начавшись с маленького сугроба, который сползает сверху, это превращается в огромную снежную лавину, которая сметает все на своем пути, которая разрушает селение, если они находятся у нее на пути. Да, целые дома, здания, все сносит. Какой-то маленький сугроб, который был в начале. И вот, знаете, так происходит и с христианином, который пошел по первому пути. Сначала одна неудобная мысль в голове появилась, ну, пошебуршал тихонечко немножко, успокоился. Потом второе какое-нибудь, знаете, такое неустройство мозга, несварение информации. Побубнел себе еще под нос чего-то. И окончательно раз проповедь какая-то выносит мозг стопроцентно, и понесло. Внешне, вроде бы, ничего не произошло глаза все еще белые, но изнутри они уже реально налились кровью. Все, уже поперло человека, уже он не понимает, каким путем он идет, кто он вообще, христианин, не христианин. Процесс пошел, но он начинает потихоньку высказывать свое недовольство. Тут, там, сям, раз, есть единомышленник, нашелся, разделяет мнение. Ага, уже интереснее, значит, все-таки я прав был. Голос такой становится покрепче, поувереннее, уже не шепотом, не обы где, уже конкретно где-то начинается процесс. Второй единомышленник, третий, и как только, знаете, собирается такая критическая масса единомышленников, может произойти вообще беда. Просто их срывает всех в одном порыве, как эта лавина, вплоть порой может дойти с дела до раскола церкви. В итоге и те пострадали, и эти пострадали, и потом еще очень долго-долго какие-то такие, знаете, неприятные вещи происходят в церкви, такие брожения. Оказалось бы, что было в начале? Все то же, Бог призвал нас быть послушными. Все тот же первый грех, непослушание, смирение. он присутствует в жизни христиан. И вот через этот грех церковь стоит на месте. И уже Дух Святой просто, он связан по рукам и ногам. Ему уже не до исцелений, не до каких-то чудес, которые могут происходить в церкви. Не до, не до движения, да, не до даров, до проявления. Ему просто этому Духу просто удержать бы дорогую божественному сердцу церковь вместе. Просто хоть как-то вот оставить ее в этом месте, чтобы достучаться до тех, кто остался. И знаете, хорошо, когда получается у Бога достучаться до сердца бунтаря. Хорошо, когда он успевает просто ну, раскрыть его глаза, чтобы он вспомнил о втором пути. Вспомнил о том, что он христианин, что он верующий человек. Что это обновленный святым духом человек. Чтобы он повиновался, покорился своему духовному начальству. А через это в свое время вошел в наследие вечной жизни, как ему то и обещал Бог. И вы знаете, э, эта проповедь, э, она родилась в моем сердце не просто так. Я сам попал в вот эту ловушку сатаны, э, возмутился одним из решений моего пастыря. И сам попробовал пойти по первому пути. Но блаки милости в мой Господь. Э, Он не допустил, чтобы этот бунт привел к разрушению ни мою жизнь, ни жизнь дорогих мне людей. И я очень люблю Бога, и знаете, страх Божий, он присутствует в моей жизни, и через него Бог может достучаться до меня. Он просто... Был момент, в нашей церкви проповедовали братья из Баранович. И вот началась проповедь, вы знаете, а меня как накрыло просто такое сокрушение просто, раскаяние. Я не слышал ни этих братьев уже, я не видел церковь. Такой как вакуум, знаете, образовался кокон вокруг меня. Реально накрыло, просто вот был я и Бог. И Бог мне в одно мгновение показал вообще, что происходит. Он просто ткнул меня носом в то, что я христианин, я верующий человек. Он дал мне вот это слово, да, эту Библию нашу, которую мы читаем, по которой мы живем. А я просто ну, где-то вот по-своему и решил читать по-человечески извращая то, что Он хотел донести до нас. И знаете, когда пришло это сокрушение, я понял вот таким же просто чудом, как это для меня пришло, что я обязательно должен это нести в церковь, нести это слово для всех нас. Я помню, я попросил ручку у жены, говорю, дай что-нибудь пописать. Не взял с собой ничего вообще о не блокнот, я с такой скоростью не писал, наверное, даже в институте. У меня устала рука, я сидел, передыхал, снова начинал писать, потому что я боялся вообще упустить то, что Бог стал говорить ко мне. И знаете, зачем Он это делал? Зачем вот так вот Он меня заставил это делать? Бог любит каждого из вас, Он любит не только меня. Он очень любит каждого из вас. И Он очень хочет, чтобы каждый из вас, каждый из нас, чтобы я, вы, мы не забывали о том, что мы верующие, что мы христиане, что мы спасены через эту жертву Иисуса Христа. Мы омыты Его святой кровью. Мы обновлены Духом Святым. Мы новые люди. Почему мы порой начинаем нырять в свою прошлую жизнь и начинаем вести себя, как в той жизни, просто где-то локтями раздвигая соседей и доказывая свою точку зрения? Знаете, я, я могу предположить, что кто-то будет не согласен со мной, что у кого-то все равно на сердце есть какая-то неразрешенная ситуация, да, когда он чувствует, что все равно как будто я прав, тот человек не прав. Я хочу вас успокоить. Даже если так, Бог сказал, в Священном Писании, что он сам будет разбираться со всеми руководителями, со всеми начальниками. Это не наша забота. В послании к евреям в 13 главе 17 стихом написано «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о ваших душах, как обязанные дать отчет». Занимаясь разбором жизни начальствующих, мы можем впустую тратить свою жизнь. Это работа Бога. А наша работа — быть послушными и через это иметь благословение и в свое время войти в наследие вечной жизни. Хочу закончить словами Павла из того же послания к Титу, 3 главы, с 3 по 8 стих. «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно. Я, дорогая церковь, хочу просто благословить всех вас о том, чтобы вы... Не забывали о том, что вы верующие люди, что вы христиане, что вы обновлены Святым Духом, что у вас есть особый голос, который может подсказать вам, что же происходит и как вам вести себя. Это голос Святого Духа, голос нашего Господа. Давайте помолимся, и в этой молитве, может быть, просто кто-то пересмотрит какие-то свои поступки, свои намерения, Попросим просто пару, может быть, у Господа в сердцах своих прощения за то, что мы допускаем в своей жизни не тот путь, которого хочет от нас Бог.